Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej! Katta! Ja, alltid i sista hand. Ja. Och hej, lyssnare. Och Madeleine och Madeleine Bäck, författaren till Vattnet, drar och jorden vaknar och berget offrar. offrar. offrar kommer, när kommer den? Den kommer i juni 2018. Ja, men det är inte så lång tid kvar. Inte alls lång tid, det är alldeles för lång tid tycker jag. Ja. Jag hade trott att den skulle komma i mars. Ja, men nu, nu blev det så här. <laughs> det får du helt enkelt ja. acceptera. Ja, Nästa att... års sommarläsning. <laughs> jag tycker mm. att om man ska skriva en serie av böcker så skriver man färdigt dem först. <laughs> och sen så ger man ut alla på en gång. Jag ska tänka på det när jag ja. börjar på min nästa trilogi. Mm. Bra, tips, tips från coachen. Jag gräver ner mig i tre år <laughs> ja. och sen kommer jag fram när jag är färdig. <laughs> tips från den som aldrig har skrivit en bok. Ja. Okay. <laughs> tack, tack. Får du många sådana tips? <clears throat> Eh, nej, inte på det konstruktiva viset. <laughs> nej, nej. Ja, bra. Ja, bra. I en förbannad podd så får man alltid med sig något extra. Det är Precis. det vi strävar efter. Eller? Mm. Ja, på tal om det, vad är ni förbannade på den här veckan? Till Mendelén för början. Mm. Oh, eh, förbannade på en massa saker. Förbannade på att jag började den här veckan med att bli förkyld och förvandlades till en zombie och var tvungen att ligga ner i två dagar. Eh, vilket inte gjorde guld för mitt skrivande eh, I övrigt Lite klassiskt förbannad på eh, Sånt som man bör vara förbannad på nu för tiden Till exempel att nya tider Fortfarande får komma till bokmässan Det tänker jag vara heligt förbannad på Just det, ja. Ända fram till dess Eller så här, snarare tvärtom Att bokmässan fortfarande inte har förstått Det logiska i att kasta ut Nya tider ja, från jätte- bokmässan Jättemycket efter hur det var förra året När de först till att de komma. Sen stoppade de och sen var åh nej men det gick inte på grund av att vi redan hade bestämt med dem. Så tycker man, men bestämmer inte med dem nästa år då? Ja, det kan mm. väl inte vara svårare än så. De är inte välkomna. Nej men eller hur? Men nu är det väl ganska många som har avsagt sig sin medverkan. Ja. Det är ganska många och det startade upp ett fint alternativ i Göteborg. Och det är ett antal olika länders bokmässor som också... Ja. Säger ifrån mm. bland Tyskland, Frankrike, Spanien mm. Som säger att det här är, är dåligt för mm. den svenska bokmässans rykte Så ja, jag säger verkligen. kasta ut dem Kasta mm. ut dem, verkligen Jag förstår, Nej, det är så konstigt För de liksom repeterar ju bara samma sak som det var förra året Och förra året tänkte man, ja men nu har de väl lärt sig Det här mm. liksom kommer inte tas emot väl av folk Att man låter dem medverka För visst var det så att de stoppade dem mm. i sista stund då mm. Och ändå så liksom, så mm. man tillbaka mm. Precis där vi var för ett år sedan Och det är mm. jättekonstigt 
Det är en tråkig diskussion kring demokrati att behöva föra den kring det här hela tiden, hela tiden. Ja. Vi skulle kunna lägga vår energi på så mycket annat. Mm. Det är så knäppt hur det har utvecklats genom de senaste åren. Att det är som jag ändå har sett som en sån här ganska att man tar stark ställning istället mm. har blivit något sånt här. Nej, man kan inte förbjuda folks åsikter. Bara fast det är väl kanske inte vad det riktigt handlar om, utan det handlar om att de kränker mänskliga ja. rättigheter ja. och världen. Men det helt plötsligt har det blivit någon sån här övertolkning av gamla lagar och sånt också. Så att när man tänker på 90-talet eller 80-talet på den delen så tror jag inte att det hade inte varit en chans att de hade fått ställa upp på bokmässan. Nej. Medan det nu blir så här, ja, men samma sak som när SD fick eh, ha reklam i tunnelbanan. Smalls torg. Ja, som det också blev någon så här slags övertolkning av, av lagen som jag... Jag vet inte, jag tycker inte att det handlar om demokrati när man gör plats för en antidemokratisk organisation eller en antidemokratisk tidning som representerar ett brunt varande. Nej, precis. Så att, mm. Ja, det är jag förbannat på. Ja, ja. vi också. Ja. Jag hade ju tänkt att typ något betydligt mer ytligt så nu känner jag mig jätteytlig. Men jag är faktiskt förbannad på att Guns N' Roses spelar i Sverige idag och jag är inte har biljett. Inte för att jag tycker att det är tråkigt att sitta här med er. Och inte så långt från mig. Och, här så, nej. Heller. och det här var ju liksom som att strösa. Egentligen så hade jag faktiskt glömt att de skulle spela. Jag hade glömt att jag var sur för att jag inte hade en biljett. Men sen så var det en tjej på jobbet som kom med sin Guns N' Roses och jag bara, fan! Och sen så kommer vi att skåka pendeltåg hit. Jag bara, nej! Men alltså, vem fan vill se dem idag? Nej, men de har fått jättebra reservationer. Det skiter jag i. Ja, det får du skita i. Men jag tänker att är syrgastältet borta den här konserten så är jag villig att ge dem en chans till. För sist jag såg dem, då hade Axel sitt syrgastält. När vi gick in och så andades han lite syrgas. Det kan ju ha varit någonting annat. Han gick in i tält för att göra det. Jag vet inte så noga. Och gången innan jag såg det, det var liksom 1993. Så det hade varit fint att få liksom runda av Gans mm, med okay. nästan mm. originaluppsättning. Du, när du åker från mig så kanske du kan springa förbi, Men pipa in. Bara, wow! Ja. Ja, I alla fall gå för, någon kan köpa mm, något taket så att man hör. Mm. Ja. Mm. Jag är förbannad på folk som vill se Gans and Roses. Ah, jag är en ständig källa till känslor för dig. Ja. Så är det ju. Nej, men jag tänker så här att om man inte är äkta fan, visst då vill man säkert se det här. Men mm-hmm. vi som tyckte om Gunsmore Roses på riktigt och tycker om dem på riktigt som de var original. Vi skulle ju inte ägna oss åt sånt. Men det här är ju original. Det är ju inga... Det är ju, de, okay. Steven Adler är inte med, Nej. men han har inte varit med sedan Appetite for Destruction-skivan. Lisa Stradlin är inte med, men han hoppade av någon gång under Just Revolution-inspelningarna, mm. precis innan de cranes. Jag är ett Guns N' Roses <laughs> var det bandet som när jag var 11 år öppnade en ny värld av musik för mig. Det var, så här, det, var det som var inkörsporten till hårdrocken. Mm. Så kom inte och säg! Jag känner mig nöjd. Jag har fått upp energin här nu, känner jag. Det blir bra. Det blir bra. Tal om Guns N' Roses. <laughs> Nej, vad är det du var förbannad på på mig? Ja, jag tycker det räcker nu. Jag, jag känner mig nöjd. Mm. Ja, bra. Så att, vi, jag gjorde tycker... mig mer förbannad. <laughs> jag tycker vi går över till att du får presentera dina böcker. Mm. Vattnet drar och jorden vaknar. Jag kallar det här för svensk bruksskräck. Mm. Allt började mina hemtrakter i Gästrikland med ett inbrott i Ovansjö kyrka. I Kungsgården i Gästrikland. Där ett gäng ungdomsbrottslingar från Hofors eh, tänker sig på midsommarnatten att de ska stjäla en helig Madonna som sitter där i kyrkan. Och midsommarnatten så är ju alla ändå bara ute och, och festar i några enbarmliga stugor. Så att det lär inte hända något. Det kommer någon att stoppa dem har de tänkt ut. 
Men att under inbrottet där mitt i natten så hittar de någonting annat också. En märklig sten inmurad i altaret. Och en av de här killarna, Viktor, han känner att han måste ha den här stenen. Det blir så akut så att han till och med knivhotar sina kompisar för att bryta loss den ur altaret. Och den här stenen kommer att förändra honom och den kommer att förändra hela trakten. Och väcka någonting som har slumrat i flera hundra år. Mm. Och det är någonting som har med hjärnet och hjärnets historia i Gästrikland att göra. Mm. Hur föddes idén? Till var kom, kom stenen eller människorna eller hjärnet? Vad kom till dig först? Jag tror människorna, men människorna kom först och monstren, ja. de så kallade vandrarna i den här boken och som mm. väcks upp då. Och de, de kom till mig först och sen så det var ett antal människor som jag började skriva kring som sen centrerade sig kring samma historia. Jag visste inte det när jag började skriva olika scener. Mm. Så att det är fem stycken historier som flätas samman. Mm. Jag läste boken först. Du läste ett helt år innan mig. Ja. Och den var ganska omtalad tidigt. Det är, ja, precis. Tyckte jag i Instagramflödet. Och jag såg bara på framsidan för att jag dömer boken för omslaget. Att det var någonting som jag ville läsa. För att det är ju, framsidorna är ju verkligen helt fantastiskt. Snygga. Vi kommer ju såklart ha dem som omslagsbild på det här avsnittet. Ja, de är otroligt fina. De är gjorda av Håkan Liljemärker, ska jag säga, de här mm. omslagen. Och de passar, alltså, vad ska man säga, vissa böcker kanske inte är så rättvisa mot innehållet sen om man då ska döma på omslaget. Mm. Men jag tycker ändå att de här levererar. Skönt. Ja. De sätter ja. liksom stämningen på en gång, tycker ja, jag. Ja, precis. Mm. Vem... Jag tycker om Beata väldigt mycket mm. i de här mm. böckerna. Hur, hur kom hon till? Alltså så där är ju jättesvårt att säga hur en karaktär kommer till. Ja. Jag började skriva kring två tjejkompisar, Beata mm. och Celia. Som är en av historielinjerna i den här boken. Och Beata är en av huvudkaraktärerna. Jag vet faktiskt inte. Det är så svårt att fråga någon som skriver sig. Ja, kom det jag till? Inte. Jag vet inte. Jag vet inte hur Beata kom till. Hon bara fanns där helt plötsligt. Mm. Och jag gillade tanken och jag tycker om den här tank- känslan att ha en, en, en kvinnlig drivande karaktär i boken. Mm. Jag tycker om att hon både kan vara hård och ganska känslig. Att ja. liksom, hon utsätts ju för oerhört mycket i de här böckerna. Mm. Och ändå liksom hon, hon är på något sätt att, att hon är driven och tuff men samtidigt så pallar hon ju inte. Fast det mm. gör hon ju ändå så att hon liksom ändå får ha mm. de här båda sidorna. Där sätter du faktiskt fingret på någonting som jag tycker är väldigt viktigt när jag skriver. Jag tänker nog faktiskt inte så här, nu ska det här vara en tjej som ska vara på det här sättet. Nu ska det vara en kille som ska vara så här. Utan jag ser de här personerna som människor- som sen måste få visa alla sina sidor. För det finns ju inga människor som är helt goda, helt onda. Helt på ett visst sätt, bara för att man har uppnått en viss ålder. Utan man har ju det här kaleidoskopet mm. av saker i sig hela sitt liv. Och bara det är ju någonting att bli förbannad över. För det är mycket lättare om dumma människor bara är dumma. Ja. Och snälla människor bara ja. är snälla. Ja. <laughs> Men, ja, nej men det håller jag med om. Jag vet att du har fått den här frågan innan, men vi måste ställa den här också. Hatar du katter? Nej, det gör jag inte. 
Men, men det var tidigt, tidigt. För de som inte har läst böckerna då så ska, ska jag säga att det förekommer att katter är ett värdefullt djur i den här bo, bokserien. För katter bär på en kraft som kan rädda många människor. Mm. Och det gör också att man kan behöva använda katters kroppar mm. på olika sätt. De är ett totemdjur. Så det förekommer ju avlivningar av katter i de här böckerna. Mm. Det gör det. Men det är ju snälla avlivningar. <laughs> Tycker ni inte det? Jo, jo. Nej, men alltså, de, de gör sig ju respektfullt mot det. Och du som har kattallergi katter. Precis, jag, jag tycker att det är väldigt skönt. skönt. Kill them all! Mm. <laughs> Nej, det gör jag inte. För lugna alla lyssnare <laughs> så, så är det katter som är sjuka eller på något sätt ändå skulle ha gått hädan mm. som sen eh, i på ett rituellt sätt används till ett magiskt syfte. Mm. Men nej, jag har inte katter. Nej. <laughs> de här böckerna är ju, de ges ut för unga vuxna. Mm. Jag känner väldigt många vuxna ja. som läser dem, älskar dem. Jag berättade för vår granne att vi skulle träffa det här på Wow! <laughs> du har ju jättemånga vuxna fans. Hur, när du liksom började skriva de här, nu har jag ju läst lite intervjuer och sånt med dig tidigare- men hur, hur blev det liksom böcker för unga vuxna? Egentligen så tycker jag, men herregud, den boken är en bok och den kan mm. alla läsa. Men de ger mm. sig ändå ut eh, som bok för unga vuxna. Mm. De kan ju li- skulle lika gärna kunna ges ut som en vuxen. Absolut, det, det skulle de kunna göra. Ja, när jag började skriva de här böckerna så skrev jag... Eh, Trodde jag att det var en vuxenböcker. Mm. Men jag fick liksom inte historien att riktigt eh, lira. Och... Det var först när jag skruvade ner åldern mm, på några okay. av huvudkaraktärerna som mm. det började funka. Och då förstod jag sen varför. För att det finns någonting intressant i 20-årsåldern i en människas liv. Mm. Mm. Där man är i ett gränsland, ett br- en brytningspunkt mellan eh, skolan och livet, resten av livet. Att f- bo på, på en liten bruksort som det här eh, utspelar sig så... Är det också en tanke, ska jag stanna kvar här? Eller ska jag flytta härifrån? Mm. Vad finns det för möjligheter? Man, ha, man är velig. En del kallar det för någon slags livskris där i 20-årsåldern. Mm. Ja, men det stämmer nog. Jag tror inte jag har känt mig så vuxen som jag gjorde när jag var kring 20. Du ser. Mm. Det var väldigt <laughs> Och den åldern passar också med den historia som jag någonstans försöker berätta i bakgrunden. Som är historien mellan stad och land. Och mm. vad vi gör med resten av Sverige. Mm. Där det också finns en spricka mellan stad och landsbygd. Och som blir väldigt intressant att iscensätta med den här åldern på karaktärer. Och det är mer så jag har tänkt än snarare... När jag insåg det så tänkte jag... Ja men det här är en YA-bok. För den tippar uppåt och den tippar ner. Den ligger precis på den här gränsen. Så blev det. Jag känner igen... Jag kommer ju inte från början från Skåne. Men jag är uppvuxen i stora delar av mitt liv i Skåne i ett... Ganska litet samhälle och jag tycker jag kan känna igen ganska mycket. Mm. Om inte annat hembränningen. Ja, <laughs> sån hade vi i Stockholm också faktiskt. Absolut. <laughs> och ganska bra ja. kvalitet på det. <laughs> men också, ja men, ja, men det är kanske, jag har nu tänkt på som ångest. Men det kanske är just det där liksom drivet att komma alltså, mellan landsbygd och storstad. För att jag kände mig väldigt inte riktigt hemma och det var ju inte bara på grund av att jag inte var skåning utan jag kände mig liksom inte som den typen av bymänniska mm. som de som ingick i den ja, i min åldersgrupp mm, mm. och det, den känslan 
fick jag väldigt, det var nog en del av att jag tyckte om boken så mycket också förutom att jag tycker om skog och så väldigt mycket och också är rädd för skog så för mig så var det ju en bra skräck på det sättet. Men också den här känslan liksom av att vara 20 och inte riktigt veta. Mm. Man tycker att man är vuxen men man fattar ändå inte riktigt varför det blir som det blir på något Nej. sätt. Nej. Jag är inte rädd för skog på samma sätt som katta, ska jag säga. Så jag inte ska mm. sno din thunder. Jag är mm. rädd på ett Twin Peaks-sätt när man hör att det blåser i granar och sånt där. Men det kan vara nog så läskigt. Jag är ju mörkrädd. Ja. Jag har alltid varit mörkrädd i hela mitt liv. Och har en fantastiskt bra fantasi. Mm. <laughs> när jag ligger där i mörkret. Ja, för det här är ju också lite intressant då. Att de här kvinnorna har läst de här böckerna. Och båda är lite rädda ja. för skräck och för skog. Mm. Du är ju ganska bra på skräck. Ja, jag, alltså, jag har kollat mycket på skräck. Fram tills jag var kanske 30. Ja. Så älskade jag skräckfilm. Och var så här. Alltid, alltså jag hyrde hur mycket mm. som helst För det var ju på den tiden man fortfarande kunde hyra filmer oh, Det kan man mm, det var längre Nu streamar man ju, har ja. hört talas om det <laughs> Och då hyrde jag väldigt mycket skräck Och tittade på ja. liksom, och alla de här japanska ja. Skräckfilmerna som kom mm. ringen Och alla de här Men sen så nu, alltså efter 30 Så har jag kommit in i någon slags Alltså jag tycker det är så jäkla jobbigt att kolla på skräck Och min ena bror ska absolut alltid Lura mig till att titta på skräckfilm jämt mm. Så nu såg vi någon Vad fastnade inte den det var någon spegel som har någon ond kraft i sig. Fruktansvärt obehaglig. Och han bara, men den är nog inte så läskig. Och typ det första som händer är att ett barn dör. Man bara, nej men den var ju inte alls läskig. Alltså jag har ju upptäckt nu när jag liksom har börjat smaka lite på skräck. Det senaste året egentligen i bokform. Så känner jag att jag hanterar skräck i bokform ohyggligt mycket bättre. Ja, än vad jag gör när jag tittar på mm. film. Ja. Eller... När jag lyssnar, jag har lyssnat lite på Creepypodden Och den är ju fantastiskt obehaglig Speciellt när folk har skickat in de lite längre spökhistorierna Men när jag läser Då tror jag att jag liksom kan självreglera lite Hur pass mycket jag Målar upp skallis utan att lägga ifrån sig Jo mm. men precis, alltså det är på ett annat sätt Visst man kan ju trycka på stopp på en film Men i regel så blir det att man liksom så här bara tittar bort Och så mm. hör man fortfarande musiken och vad som händer Det är ju ljuden i skräckfilmen ja. som är så jobbiga Men en bok kan man slå ihop och då, mm. då är man ju liksom ute ur den världen Ganska ja. snabbt liksom. Ja, jag håller nog med faktiskt. Jag är också ganska harig att titta på skräckfilm. Jag känner mm. Mm. Nej, för Jag tror som till exempel dels dina böcker men också Mats Strandbergs Färjan. Den skulle jag nog inte mäkta mig att se i filmform. Jag hade inga problem att läsa den men jag ser ju jag vet ju vad filmskapare skulle göra med att lägga in för musik och det här mm. jobbiga... Uh, och, och skogen, nej. Mm. Och, sen så, jag, och jag är jätterädd. Jag tycker det är jätteobehagligt att vara ute och gå i skogen. Och det blev jag hånad för en gång på Instagram. Bara, ja, nu ser man hur mycket människan har tappat kontakt med sitt ursprung. Och, och då känner jag så här, fast människan har väl alltid, men även i Sverige så har vi alltid haft en enorm respekt för skogen. Det är ju därför mm. vi har alla liksom, folktron med alla... Alla väsen som bor i skogen För att hålla folk borta från skogen I mörker för att det var farligt att gå ut och gå vilse Man kan trilla ner i en Kärn och dö Ja och så på något sätt Även långt efter att jag kom ut som ateist Så har jag ändå på något sätt Även när jag själv insåg att jag var det Så har jag ändå på något sätt just varit med skogen det är lite som är väldigt djupt vatten. Mm. Man ser inte vad som döljer sig. Nej. Och det är ju Faktiskt. en enorm natur. Precis. Liksom. Och det tycker jag har fått. Det är så spännande. I de, här, uh-huh. I de här böckerna. 
Men du fick ju också, som jag förstår, gå in på lite nya vägar rent musikmässigt. Ja, ja nu kommer vi tillbaka till det. Ja, ja, ja. på tal om Guns N' Roses. Ja, <laughs> för du, du har också lyssnat på Watain va? Eller nej? Nej, men däremot så vet jag, vi var ju på sån här litet bokbloggarmingel i början av sommaren. Och mm. du var där och pratade. Och så berättade du om att du hade researchat på Anchor. Ja, absolut. Det är, det, det är också. Eh, men så jag lyssnade faktiskt också på högstadiet på typ Guns N' Roses mm. och sådana saker också. Men sen så slog jag över och blev mer syntare. <laughs> men det är ett antal av de här karaktärerna som lyssnar väldigt mycket på metal. På olika former av metal. Mm. Eh, och... Jag kände mig ändå hemma i, i den typen av metal som Guns N' Roses och, och andra band i den släktskapet här rör till. Men black metal, mm. det kan, kunde jag ingenting insåg jag. Så det nej. behövde hjälp. Så att jag ville förstå ordentligt hur det funkade. Jag bad ett antal vänner skicka spellistor till mig. Mm. Jag fick väldigt mycket spellistor. Jag lyssnade och tyckte ändå det var vidrigt. Jag förstod <laughs> ingenting och det lät bara fruktansvärt. Jag kunde inte lyssna på det. Så jag insåg att jag måste gå på djupet i detta. Jag kan inte ge upp. Så att jag åkte på Hårdrocksfestival och på en Black Metal-festival då. Mm. Gävle Metal Festival mm. ja. Och då spelade Watain där Och då tog jag med mig en Hårdrockskunnig vän Och Sigo eh, såg Watain Och en massa andra band som spelade Och då fattade jag faktiskt mm. När jag stod där Mitt i natten klockan halv ett Och Watain spelade Och de hade sina blodkanoner På scenen Och de hade två spetsade hästhuvuden, alltså det var inte kött på dem utan skelett, vi säger så och en, ett så här bockkranium och det var blod och, och facklor och sen det här, så går de in och gör en rituell början och tillber satan och sen så drar musiken igång och musiken var liksom som att rent fysiskt tryckas bakåt mm. Och lite för svårt att andas. Mm. Den tog tag i ryggröden och liksom skakade en halvt medelslös. Liksom Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Källshock. Mm. Som har storm och tryckt bakåt av musiken. Och blir frigjord på något sätt. Mm. Det är som att det skakar ur all stress och all ångest. Och man bara... Det låter som boxning. Lite som boxning. Ja, men jag kunde förstå det. Mm. Och jag förstod också att vara i den kulturen av, mm. av metalmänniskor och fans så förstår man också kärleken till det där på något sätt. Mm. Alltså det är ju en... Nu, black metal var väl inte min grej, men jag gled ju från Guns in, in i dödsmetallens. Ja, och det är ju en väldigt speciell... Upplev- just spelningen och konserterna ja. det är ju liksom en ja, det är ju lite som en kyrka fast mm. ja, mycket mörkare ja. <laughs> Alex min sambo lyssnar ju jättemycket på svartmetall och när vi precis träffades så gick vi ofta hemma och efterfestade och valde så här varandra en Youtube-låt och han var väl inte jätteglad när jag bara Blaze of Glory, Bon Jovi och jag var kanske inte jätteglad när han satte på alla hans vad de nu heter, vomit, Vomitizer och nej, jag vet inte, de är så himla knasiga namn han lyssnade även på någon som, vad fanken hette han? Alltså det var som fruktansvärd låt. Men den började jag faktiskt tycka om efter ett tag. Eh, han hittade något på I. Eh, och det enda han gör hela låten är att han står och skriker i falsett. Och så här, alltså verkligen så här, lider, skriker. Alltså det, är som, det låter som att han dör genom hela låten. Mm. Tydligen har han spelat in den på Metalkokhus. Mm. Videon är svartvit, jätteflimrig, där man ser så här... Som en gammal film där någon så här hugger sig i magen och det bara väller ut blod. Alltså den är så fruktansvärd. Men om ni gifter er någon gång så ja. kanske ni kan ha det som ingångsmusik. <laughs> ja, eller så här bara liksom bakgrunds... Oh, hela festen. Ja, men precis. Ja. Och den, när jag hade varit... Alltså jag var ju tvungen att vara full och lyssna på den ett par gånger. Och sen bara, men den är nog ganska okej. Okay. Och så åkte jag hem till min äldsta bror som bor i Örebro. Och jag bara, men den här Incordonizer eller vad fan kan den heter... Den här är ganska, den kanske du skulle gilla. Han är en gammal syntare. <laughs> alltså så att jag får den. Han var verkligen så här, inga känslor i uttrycket alls. Så bara, nej. <laughs> nej. Okay, jag, 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 jag tycker att du ska hitta den låten och länka den mm, på, kan, på podd, poddbloggen. Ja, jag, ja, den är fruktansvärd. Um, nu tappar jag bort vad jag skulle komma fram till. Men det var något Någon slags smart. slutsats. Men min slutsats kring det här ändå är att... Um, jag tänker att vad jag än ska skriva och om vilka karaktärer jag ska skriva så är det snarare att jag vill ta dem på allvar på ett mm. något sätt. Och då vill jag faktiskt på riktigt försöka förstå vad man befinner sig i för kultur och för mm. miljö. Och jag måste vara där mm. på olika sätt. Och, eh, annars klarar jag inte av att skriva. Nämligen. Hur, eh, utan att gå in för på många detaljer så att man spoilar någonting men man kan ju säga att det finns personer som dör mm. i någon av böckerna ja, det gör det. <laughs> hur känns det att ta livet av en karaktär? ja, ja det var fruktansvärt faktiskt jag vet precis vad du tänker på mm. <laughs> det var jobbigt jag var ganska arg också jag diskuterade med min förläggare så här, ska, ska, jag har kommit på att det här måste hända ja, varför kom men, du på det? men det är bra sa hon ja och sen gick jag omkring och var arg ganska länge över att jag var tvungen att göra det här. Ja. Men så är det. Man får lida igenom det, ja. gråta lite och sen 
tänka att det, det är bra för historien. Mm, ja, alltså kontakten med förläggaren måste ju vara oerhört viktig. Eller så här, dynamiken mellan mm. författare och förläggare Absolut. för att liksom få till boken. Hur, hur, om det inte funkar, och då byter man bara förläggare då? Eller är det så här, jag måste skriva Jag vet ju inte, för jag är världens bästa förläggare. <laughs> så kommer aldrig byta Marie. <laughs> jag vet inte, men det är klart att det, det blir ju oerhört intimt ja. på något sätt. På många plan. Och... Eh, jag ställer ju frågor till henne och hon är med redan från början på idéplant och kommer med input. Och sen så blir vi ju lite oense ibland som när jag slaktade en hel storyline i Jorden vaknar med 70 sidor manus till exempel. Som jag tyckte att vi var överens för att jag skulle skriva men så skulle jag ändå slänga det. Nej. Det blev bättre. Ja. Hon hade såklart rätt. Ja det är jobbigt det där med folk som har rätt. Ja. Liksom, I vilket skede blev du så här, bestämde sig natur och kultur för att yeah, det här ska vi ge ut. För den här, den här säger jag peka för det hör, syns ju i podden. Jorden vaknar, där hade du en förläggare och bolla med som är det. Hade du det i vattnet drag ja, också? jag har haft det från, från start. Uh, inte sen första sidan, men, men ganska tidigt faktiskt. Som min förläggare snappade upp mig. Hon var på ett annat förlag då tidigare. Så att det, vi började där och sen hoppade vi vidare. Eh, tillsammans det var, Jag hade skrivit En bra bit in i det som var Trilogin men Det var när jag hade bytt ålder på de här karaktärerna På att skriva mm. igenom manuset en gång till Visste du då att det skulle bli en trilogi? Nej det visste jag Nej. inte Inte förrän jag fick kontakt med min förläggare mm. Som frågade om det kunde bli en trilogi Och jag sa ja Ja. Lite hej då. Ja. Så jag för snabbt och sen bara ja. Så jag är alltså en av de som inte hade ett färdigt bokmanus och skickade ah. in. Utan det var bara en del av ett bokmanus mm. du är en som av hon läste och, och tyckte att det här vill jag ge mm. ut. Är du klar? Inte riktigt, sa jag. Men det fanns ganska mycket mer att skriva ja. rent. Sådär. Så att vi började där. Mm. Och nu kommer snart, eller jag säga, om ett år konstaterar vi. Berget offrar. Ja. Berget offrar. Du har gått på skräckkurs på Skrivarakademin. Att skriva skräck. Ja, det stämmer. Mm. Hur, var det då du liksom började skriva på det här? Eller fanns fröt redan till dem? Eller? Nej, det var faktiskt då jag började skriva på den här historien. Det var väl, jag försökte förklara det några gånger. Det var många saker som sammanföll samtidigt mm. i livet. Dels så jobbade jag vid den tidpunkten som journalist. Jag hade tröttnat på mitt sätt att skriva som journalist. Allt började långt tidigare, när jag, eller något år tidigare när jag gick en kurs i kreativt skrivande. Och för att försöka frikoppla mig själv från journalistiken. Och började skriva och kom på att jag gillade att skriva skräck. Mm. Jag tog det vidare och tänkte att jag... Försöker lära mig lite mer om struktur och så, så att jag anmäler mig till en skrivarutbildning. Och det var det som var den stora poängen med den. Att få hjälp att strukturera upp sin historia. Mm. Och sen den andra stora poängen att träffa massa likasinnade skräcknördar. Det har hjälpt mig oerhört mycket. Mm. Att träffa folk som man faktiskt kan bolla med om helt knäppa saker. Mm. Det är ju frigörande att inte känna sig som ensam i världen som tänker på sånt här. Nej, det måste ju vara så. Jag kommer ihåg, jag träffade en, en vän som skriver böcker och så ville hon researcha um, hur det kan vara att leva med någon som är bipolär, mm. som jag har gjort. Uh, och den personen som jag levde med som är bipolär var inte medveten om det själv och var väldigt 
mådde inte bra alls. Och då liksom när man berättar allting så var hon så här bara, nej men <coughs> det, här kan, det här kan inte jag skriva om för det blir för overkligt. Mm. Hur blir det liksom i skräck? Den kan ju också bli för overklig. Man måste mm. ju ändå fortfarande liksom tvingas dränera mm. på någon slags... Jätte, jätteviktigt tips för alla som vill skriva skräck. Att verkligheten som den finns i bör vara helt verklig. Det får inte finnas några diskrepanser i vem som till exempel var statsminister det året man skriver så hittar man bara på lite random eller till exempel hur går en rättegång till så om man ska skriva om en rättegång så bör den gå till exakt så som det går till även om man skriver skräck allt måste funka och stämma mm. um, och sen sådana här saker som till exempel som jag menar med att ta reda på konstiga grejer ja. man ringer till sin kompis skräckskrivande läkaren och frågar så här, du hur snabbt kallar en kropp <laughs> uh, eller hur känns det att drunkna Uff, hur, hur, hur gör man då? Vad kan man räkna med att ja. man får för känslor? Vilka hormoner slår till? Vad som händer i huvudet? Vad kanske hör man för ljud? Eh, sådär. Saker man, man liksom behöver få veta. Mm. Om man stryper någon. Hur, vad händer med ögonvitorna? Mm. Mm. Det är lite på, på det verkliga planet. Ja. Men sen eh, börjar man ju fundera så här var... Var skulle ett spöke hålla till om man var på eh, ett köpcentrum? Exempelvis om man tänker sig var det mest logiska stället att spöke skulle hålla till. Ja. I mål av Skandinavia till exempel. Ja. Även sådana där saker börjar mm. man ju fundera på Disney när man skriver skräck. Uppenbarligen ja. Disney Och då, då är det lite skönt att ha folk som tar där, den där konstiga frågan på allvar. Mm. Ja. Hur långt det tar innan jag förblöder om jag skär upp mig i... I armen. Någon som inte ringer till akuten så att hon tänker ta livet av sig. Jag, bara, jag vill bara veta för att jag ska skriva. Ja. ja. Nu börjar jag tänka på Dawn of the Dead. Dawn of the Dead? I ett köpcentrum? Ja, precis. Den, jag tycker om både den första och sen så även remaken. Och så tyckte jag om så mycket så jag gick och såg den på bio två gånger. Är du en zombieperson? Alltså både och. Jag tycker att jag var väldigt mycket zombieperson innan. Men jag tycker nästan alla zombiefilmer som görs är samma film som bara görs om hela tiden. Och det kan jag tröttna lite på. Och jag tycker inte om, eh, vad heter den? Waking, walking, walking, walking mm. Dead heter den. Eh, för jag tycker att huvudrollen... Jag håller med, för jag är inte heller någon zombie person. Förutom ett undantag nu, för jag har läst Justin Cronins böcker. Mm. Och de tycker jag är så här, han gör någon slags mellanting mellan vampyr och zombie. Jag vet inte mm. riktigt vad är han gör i The Twelve och flickan från ingenstans heter hon så, eller mm. girl from nowhere heter hon så. Mm, nej jag vet inte Jag gör bara ser ut som att jag vet ja. <laughs> ja. men apropå det, har du några något kulturtips att komma med? Ja. och inte bara böcker faktiskt mm. mitt första kulturtips är att äh, gå på opera i, i höst och se Dracula ja. Oh. Ja. ja 28 oktober har Dracula premiär på Kungliga operan i Stockholm. Ja, så det kanske vi ska gå på. Ja, jag är ja. ju faktiskt... För, som, som sagt, zombie, zombies gillar jag, men vampyrer älskar mm. jag. Jag älskar vampyrer. Mm. Och där kan det gärna samma film göras om hur många gånger som helst, för det är ändå vampyrer. Liksom. Och på det så glömde jag säga det när ni kom hit. Som jag tänkte skulle säga när ni kom. I bid you welcome to my home. <laughs> det skulle jag säga. Ett stort fan av Dracula. Mm. Mitt andra tips var... Um, för att jag själv har precis varit där i Gästrikland då, där mina böcker utspelar sig så vill jag ge tips att om ni åker genom Gästrikland så besök den konstutställningen Gränsland mellanrum avgrunder som är en konstinstallation på avrättningsplatser i Gästrikland. Mm. Mm. 
Och det är ju bland annat för att vi ska minnas eh, dödsstraffets historia i Sverige mm. och vi ska minnas häxbränningarnas tid ja, på 1600-talet ja. när man pekade ut helt vanliga kvinnor och brände mm. dem på bål eller högg dem i stycken eller grävde ner dem levande mm. för att de var häxor. Det är inte så länge sedan alltså, 1670-talet någonstans ja. där. Mm. Och eh, jag var på en av de här platserna som ligger vid trekanten utanför Årsunda och Torsåker. Man kan mata in trekanten Årsunda i sin Google Maps och så åker man dit. Det ligger i en skog mitt emot ett kalhygge och där har man satt upp installation med järnpinnar, svarta speglar som riktar sig ner mot marken och grep. Och det är alltså en avrättningsplats där man samlades då, tre socknar möts och i ett gränslands och mötesplatsen så var det ofta så att där hade man avrättningar. Mm. Då fick barnen så längst fram och drängarna så att Härligt. de verkligen såg och lärde sig veta ut. Mm. Och, och sen så var det halshuggningar, steglingar, nedgrävningar, bränningar. Äh, för saker mm. som man råkar bli kär i mm. sin kompis eh, flickvän eller ja. eh, man kanske råkade gnida sig mot en gris och blev avrättad för tidelag. Eller vad det nu kan vara. Ja, oh, nu måste jag åka mm. iväg på. Eh, och där... Ah, det, det blir så verkligt, precis det här jag menar, att göra research, att vara på ett ställe. Och det blir så oerhört verkligt att man är där och vet att här under mig så ligger de här människornas mm. ben nedgrävda. Mm. Mm. Ja. Det är läskigt och lite värdnadsfullt sådär. Vi, jag och Alex tog för ett par år sedan med oss Isak, vår son, till Gävle och var så här, för att jag fick något erbjudande från Skandik att bara, ja, men du får en hotellnatt för typ inga pengar alls och bara, ja ah, men vi åker till Gävle vi har några kompisar som har bor och därifrån kommer Joe Hill så vi var på en så här Joe ja, Hill Joe Hill gården ja precis, uh-huh. jättefint men också då får man ju reda på väldigt mycket om hans historia. Nu var det ju, allting ju spelat sig inte bara i Sverige för hans del. Men... Joe Hill var ju en arbetarrättsmartyr mm. från Gävle som blev avrättad i USA. Precis. Och Stephen Kings son är det ja, Joe Hill. precis. Jävlar. Och han har väl fått något pris för sin senaste bok som tyvärr ja. var hur bra som helst. Ja. Joe Hill alltså. Just det, den, ja, den mm. blev belönad och den hamnade med på Goodreads topp. Ja. Den var en av de topp, toppböckerna för 2016. Mm. Jag tänker jag kan besöka Joe Hillgården som också mm. är ett kulturcentra i Gävle faktiskt. Mm. Väldigt fint. Mm. Eh, överlag så tycker jag att man eh, ofta så pratar folk om att de eh, ja, men alltså man liksom så här längtar till semester i New York och eh, mm. London och så här storstäder och sådär. Men just att åka omkring i Sverige, vilket jag har gjort ganska mycket. Ha, det är mitt tredje kulturtips. Mm. Upp, upplev småorter i Sverige. Mm. Ja. Mm. Så besök hembygdsgårdar, besök gamla gruvor. Besök allt, allt möjligt märkligt som inte bara något så här polkagrisställe i gränna utan mm. och ut till de här små små orterna och fråga er fram om ja. ni ska se för någonting. Plus att ofta så finns det så här obskyra små kaféer och sånt som så ja. bara ligger någon, mitt någonstans mm. efter vägen mm. och så finns det inget annat mm. än typ som i, på Österlen i Skåne. Så Då ska jag berätta om när jag hade gjort en sån fantastisk upptäckt när jag var i Hofors mm. i söndags. Mm. För då fick jag veta av en vän att jag skulle åka till Jarmo. Oh. Mm. Jarmo eh, som bor på Sjövägen 8 i Hofors. Jarmo har byggt ett eh, hur ska jag uttrycka det? Ett 
amerikanskt drömcafé av gamla oh. bilar och han har byggt upp en hel värld av så här rostiga oh. gamla 50-talsbilar och det är ett café där inne och det är liksom eh, scenerier, han har byggt en motorcykel repair shop och han har, det finns en gungstol som sitter lite tjusigt med en banjo bakom, alltså en helt sceneri med, med gamla Amerika mm. och sen ett jättefint café bara på kul Ah. Och varje onsdag kväll efter klockan fem Kan man åka till Järme och fika Då kostar kaffe två kronor och bulle åtta <laughs> Och Järme vill inte tjäna pengar på det här Utan han sa att Vi åker till Thailand Jag ja. gör det här mm. Välkomna Ja men precis Det var härligt Alltså det, det som är också skärmar med Sverige Det finns så fruktansvärt många pärlor Som man ja. faktiskt kan hitta om man bara letar lite Ja och även som vi har pratat om tidigare i podden eh, Att eller, eller i alla fall jag har sagt det för min egen del Att just de norra bitarna mm. av Sverige Ovanför Stockholm faktiskt Eller av norra Värmland har jag rätt koll på Eftersom att vi härstammar därifrån släktvis Men ändå att eh, Dålig koll på Sveriges eh, Nordligare historia Om eh, samer och Du menar 70% och, av Sverige Ja precis ja. Ja, men det är ju så, alltså, Ofta så åker ju alla man åker ju liksom neråt i Sverige på sommarsmässor, ja. det är härliga Jävla Malmö Malmö och Österlen och liksom, Men uppåt så upp, det upplever att det är många som inte åker uppåt Jag vill ja. åka uppåt ja, Trotsa myggen, åk uppåt i Sverige ja. Ja. Det är ju under alla år som jag har jobbat på KTH Så har jag jobbat mycket med doktorander och gästforskare och så Som kommer från olika ställen i världen mm. Och det är alltid fokus på att åka till de norr, nordligare delarna ja, av Sverige För att det är sjukt häftig natur där uppe ja. Och så sitter man själv och är så här, jaha, nej men jaha, nej där har jag aldrig varit. Vart ligger, var ligger det stället? Mm. Så tack för att börja se resten av Sverige, Faktiskt. som vi säger här nere. Mm. Mm. Ja. Usch. Ja. <laughs> Blicka uppåt. Ja. Mm. Om du får tipsa om en bok, förutom dina egna, en sommarläsningsbok till våra lyssnare. Kanske skräck eller någonting annat. Vad vill du tipsa om då för bok? Mitt boktips just nu i sommar Jag tycker faktiskt att man ska läsa Mats Strandbergs Hemmet mm. Jag har precis läst klart den Och är oerhört lycklig Över denna bok För att den är så Stillsam mm. Det är fint Utmejslad stillsam skräck Som i stort sett utspelas På två platser mm. i ett hus Och på ett äldreboende Och det är så sällan de här platserna mm. Som äldreboende lyfts fram så här fint Han gör det och med det de karaktärbeskrivningarna Som han ger Alla de här äldre människorna som får Ett varsitt liv Det finns så vackra historier bakom mm. den här Otäcka besattheten Som också letar sig in Och är det, är det otäcka identiteten det finns en jättefin dold kärlekshistoria i den här, flera dolda kärlekshistorier som är väldigt vackert gjort. Mm. Stillsam mm. sommarskräck ja, mys- eh, ja, och ursvenskt. Ja. Mm. Ja, ja, plus, plus en som man säger på internet. Ja. Ja. Plus, plus en på det. Ja. 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 Också ja, men det, är, det är lite härligt med rysliga historier på sommaren, inte minst för att det är ljust så jag inte ja. behöver bli smörgat. Däremot så är jag ganska rädd för ljuset också. För då ser man ju alla creepy saker som finns där ute på natten också. Det är inte helt... Det jobbigaste är ju skräck som utspelar sig i dagsljus. Jag vet. Eller då i skog på dagen. Eller i natt. Evig natt är ju också... Alltså det, det är nog den, den som jag hade haft 
som jag tyckte var läskig liksom verkligen blivit rädd för av Michelle Paper när jag liksom har läst den. Det är otäckaste bok jag har läst på den flera är år. Den fruktansvärt ja. kryper ja. in under huden på en. Min kollega skulle åka iväg på någon sån här isbrytare i fyra veckor <laughs> i Kanada, mm. Arktis. Nu. Så då sa jag att jag Lycka till med det Nu är det ju inte evig natt där just nu En totenpåle förföljde men... mig i flera veckor ja. efteråt ja. Den där totenpåle som flyttar sig närmare och närmare, mm. ja. närmare Och den är ju också för den till stora delar så Det är också en ganska stillsam bok ja. Men den kryper verkligen i, ja, nej. Mm. Man vill inte titta ut genom fönstret Nej man vill inte titta någonstans nej. Och den läste jag i skärgården i höstas När det så stormar utanför Jag bara, det var inte ett bra nej, val nej. <laughs> Men och eh, Jag tycker att jorden vaknar och vattnet drar Är eh, Eller vattnet drar och jorden vaknar blir För det är den ordningen man ska läsa <laughs> <laughs> eh, Är perfekt sommarläsning Ja men det är det, också. Mm. Eh, det är de. ja, Och särskilt om man åker ut så här på en Ja kanske en liten t- tour i Gästrikland ja. så kan man ta med sig dem och titta på alla de här platserna. Ja, precis. Och läsa. Och sen så, som jag inte vågade bada i lockvattnet utanför Argenes där förra sommaren. För att det var så här djupt brunt kärnvatten. Liksom. Och man vet aldrig vad som händer. Nej. Så är det. Eh, tusen tack för att du kom hit. Tack. Jag på att säga att det var vi som kom till dig. Ja. Tack, för tack för att du kom, kom hit. Dig. Eh, och tack för rulltårta. Tack för dina böcker. Eh, och Varsågod. Eh, för allt. Ja, och väldigt bra kulturtips. Nu vill jag åka ut. Skåka på en gång, vi skiter och åka hem. Ut på landet ja. Min bil får inte köra förbud förrän 11 juli. Så ja, men då, då är det bäst att vi passar på nu. <laughs> go, go, go. <laughs> Tack snälla. Tack. Tack.